0: Hej allihopa! Det här är en intervju med Åsa Sandberg som är Senior Impact Manager på Too Good To Go. Och det här är en del av Live Green's Masterclass för hållbara festivaler och events. Vi ska prata om matsvinn. En stor, kostsam och rent av onödig företeelse i vårt samhälle. Hur kan evenemang minska svinnet från food trucks och tillfälliga serveringstält? Men vi ska också prata om kreativ kommunikation för hållbar beteendeförändring. Åsa är nämligen medgrundare av nätverket Nudging Sweden. Välkommen hit Åsa! Tack så mycket! Om vi börjar bara med att du berätta lite om dig själv, din bakgrund och vad du sysslar med. Absolut, jättekul först och främst att vara här, verkligen. Jag har ju
1: jobbat både med musik och event en längre tid av min karriär så att det här känns ju väldigt varmt hjärtat för mig. Jag kommer ursprungligen från och Vännersborg och har jobbat lite runt om i världen och började väl egentligen jobba med hållbarhetsfrågor 2014 då jag, precis som du nämnde, var medgrundare till Nutri-Sweden. Och eh, anledningen till att jag började jobba med hållbarhetsfrågor var egentligen ett, ett, ett stort buntande varför som kom sig av att jag gjorde. Jag var, jag var, jag var med och arrangerade ett stort eh, VM i Göteborg, eh, och det hette World Transplant Games. Det gick 2011. Och eh, där var syftet att. Att man skulle få mer människor att registrera sig i organdonationsregistret. Och när jag hade genomfört det där spelet så insåg jag någonstans att. Vänta nu här. Man kan faktiskt jobba för ett högre syfte. Man behöver inte bara göra event för eventens skull. Och någonstans där tände sig glädje i mig. Att nej men jag, jag vill verkligen göra skillnad. Jag vill vara med och påverka. Och jag vill vara med och påverka för en hållbar värld. Så jag har jobbat med nudging som en metod för hållbara val. Jag har också jobbat på Coop med hållbarhetskommunikation och då också specifikt matsvinn. Och numera då är jag ju på To Good To Go och jobbar med matsvinn där, vilket är fantastiskt. Mm.
0: Och vi kommer ju reda ut vad begreppet nudging betyder senare för er som inte liksom har hört det. Men det är ändå kul, liksom du har lite bakgrund då inom, inom events- Eh, kan man säga då. Ja men precis och jag, karriären började egentligen,
1: jag jobbat med mat väldigt länge, allt från att börja i snabbköp, liksom i kassan på Ica, från att sedan går hela restaurangkarriären, både, både i Sverige och internationellt. Men sedan grundade jag ju också ett eget eventföretag. Där vi jobbade mycket med företagsevent och uh, har jobbat också med Way Out West bland annat. Och, uh, och, annat. och har ju mm. även tillsammans med dig varit, varit involverad i Artister för miljön. Så att, uh, mm. det, där, det där är någonting som jag både har kunskap och erfarenhet av. Och brinner av att minska matsvinnet på
0: just event och ritualer du är också flitig eventbesökare, vet jag.
1: Ja, ja man får leva som man lär, vill jag på säga. Men, men mm. nätverkande har ju också varit en stor del av hur jag har, hur, jag har, ja, men, hur, hur min karriär har tagit sig i fart och vilka mm. riktningar den har tagit. Och, mm. så, så att, jag gillar ju Mingel, jag gillar events och jag gillar de möten mm. som skapas på event.
0: Ja, precis. Eh, och hur är det med musikfestivaler då? Vad har du för relation till just musikfestivaler? Förutom att du har jobbat med Way of ja. Nej,
1: men jag gillar ju musikfestivaler. Sen ska jag inte säga att jag liksom är en flitig festivalbesökare. För det, då skulle jag säga det så skulle nog de flitiga festivalbesökarna säga att ah, du vet du vad. Men däremot så jag har absolut varit på musikfestivaler. Och jag, jag gillar det verkligen. Dels så gillar jag... Alltså vad alltså kulturen och hela det sammanhanget kan göra. Man är ju liksom i ett, i ett hållet space någonstans på den där festivalen. Man är i en bubbla. Man tittar, på, man tittar till exempel bara på Way Out West som egentligen är slottskogen. Men just de där dagarna bara transformeras- till ett helt annat område och där alla där är liksom där för att uppleva, ha roligt hitta sina favoritartister och verkligen dela någonting tillsammans så det skapar mm. någonting eh, som, som jag upplever att liksom, man, man får inte det någon annanstans, man får det inte samma sak om man, om jag rollerar, bara går och tittar på en konsert utan det här är ju något helt annat, man är också kanske där flera dagar eh, mat och dryck och ja men, ja, jag gillar det verkligen
0: Mm. Ja, men jag håller med, jag älskar också den här lilla bubblan man hamnar i tillfälligt eh, Och det är också det som är mycket... En styrka också i att jobba med hållbarhetsfrågor och sådär, men vi kommer in på det mer sen eh, Och vi kommer ju då dela upp den här intervjun i lite så två delar kan man säga eh, Eftersom du är så mångfacetterad eh, och har koll på olika saker Och den ena är matsvinn yeah. eh, och den andra är nudging och kommunikation eh, Och vi börjar med matsvinn, eh, du jobbar ju numera på Too Good To Go Kan du börja bara med att berätta vad det är för eh, företag och vad, vad ni sysslar med? Ja, men absolut, det kan jag såklart göra. To, Good, to go grundades
1: 2016 och huvudkontoret ligger i Danmark. Och från det att man grundade företaget där så har vi nu växlat upp och finns. På 17 olika marknader eller 17 olika länder. Vilket gör oss till världens största matsvinsföretag. Och vi kallar oss för social Impact-företag, Det vill säga att där man inte bara tittar på vinst. Utan man också tittar på samhällsvinning. Och vad gör vi då? Vår huv, huvudsakliga liksom hjärta i företaget är vår matsvinsapp, Där vi hjälper restauranger, kaféer mataffärer, det kan också vara hotell och kanske till och med festivaler att, att rädda den mat som då inte har blivit såld genom att kunna lägga upp den på den här plattformen på appen och då kan appanvändare rädda den maten till en tredjedel av priset. Eh, och det här man, den maten man räddar är ju då en överraskning för ett café eller en, en matkedja vet ju inte från i början av dagen vad de faktiskt får sålt. Så att som appanvändare så köper man en överraskningspåse och blir överraskad av god mat. Men till en väldigt bra pris. Uh, uh. Men sen jobbar vi också mycket med annat. Vi jobbar med både med skolor och vi jobbar med påverkan till de lagar och regler som faktiskt ställer till det. Till att vi minskar matsvin företagssamarbeten och till sjuven och sist hushållskommunikation. Det vill säga att inspirera hushåll där mm. faktiskt det största svinnet sker. Alltså du och jag. Det är vi som är, vi som är bovarna. Det tror man ju kanske inte. Man, man tycker att det är stora mängder i den till exempel. Men, mm. men mm. Det,
0: det är hemma som, som det faktiskt mm. sker mest. Mm. Ja, det är klart. låt ja, låter som ett äh, grymt företag att jobba på. liksom Det här att det båda är faktiskt en konkret tjänst som ger ett värde för många. Eh, men också liksom att jobba med påverkan och projekt och sådär. Liksom. Det låter, låter grymt. Ja, men det som är spännande tycker jag när jag började på Too Good To Go det är nu två år sedan ungefär. Då var vi totalt, alltså vi
1: var tre i Sverige. Nu är vi 20. Vi var 600 anställda i, runt om i världen. Nu är vi över 1300. Och från den där första måltiden, den där första kassen som ju någon individ har gått och räddat så är vi nu uppe i över 110 miljoner räddade måltider och det är ju 110 miljoner människor som har gått och räddat
0: en, en, en sån här mm.
1: överraskningskasse.
0: Mm, mm. Ja, det är skithäftigt. Eh, och det här liksom med just... Vi har ju ett helt avsnitt om mat och dryck, för det är en stor del av en, en festivalupplevelse också. Eh, och, och det är ju en väldigt eh, alltså stor fråga när det kommer till hållbarhet. Både liksom i, i produktionen och distributionen av, av, av mat, men sen också det Svin, eh, som, som blir en konsekvens av det. Och vi har sett väldigt mycket innovation just inom matsvinn de eh, senaste åren. Eh, var, varför är det här en sån viktig fråga att jobba med? Matsvin är ju en
1: global stor fråga som påverkar oss alla. Vi är alla en del av det hjulet i och med att vi alla behöver äta. Man, vi behöver inte flyga. Och vi kanske inte behöver köpa nya kläder hela tiden men äta, det måste vi göra. Vilket, vilket då innebär att vi alla någonstans både bidrar till det här men också påverkas av eh, matsvinnet Och, det har ju nu kommit forskning som visar på att ett minskat matsvinn är faktiskt en av de främsta lösningarna för att motverka klimatförändringarna. Så därför kan vi alla göra någonting, varje litet steg räknas och det kan man ju någonstans också se i debatten. Även om jag då anser att matsvinn med, med den påverkanskraft som det faktiskt har, ett minskat matsvinn, borde få mycket mycket större plats i Debatten, i mediadebatten istället för att prata bara transport, flyg, rött kött till exempel. De har också viktiga delar så jag säger inte det men jag tycker att matvind borde också få en större, större plats, en större arena där. Däremot så, så, så har det ju hänt väldigt, väldigt mycket på bara 10-20 år och jag möts väldigt ofta när jag pratar om. Vad jag gör så möts jag nästan i nio fall av tio. Så sent som i morse faktiskt när jag pratade med, med, en, med en person här. Ja, det där ligger ju verkligen rätt i tiden. Så att jag tror mm. att det verkligen handlar om att nu har matring kommit upp på agendan så tillvida att man pratar om det i debatten. Det var ju till och med program på tv. Om, om matsvinn på liksom bästa sändningstid eh, där Paul Svensson, kocken Paul Svensson som gör ett fantastiskt jobb och är en ambassadör i den här frågan mm. verkligen utbildade tittarna i hur man kunde ta tillvara på mat. Så att det sker hela tiden innovationer som du sa och också ett ökat medvetande för att det liksom pratas
0: om det här mycket mer mm. Men det är jättebra, jag tänker också att matsvinn alltså Det finns ju frågor inom hållbarhet Typ flyget som du nämnde Men också så här inom mat liksom Vegetariskt och så vidare Som kan röra upp lite känslor hos folk Och, och det finns vissa som, som liksom Blir lite motståndare Men när det kommer till matsvinn känns det som att det är svårt Att vara motståndare till att vi ska ta hand om mat eh, Tänker jag liksom Att det är en fråga som är lite mer så här Helt rationell Att det är klart vi ska göra det liksom, Ta hand om maten som produceras –och inte slänga den. Så vi är tacksamt på det sättet, tänker jag.
1: Ja, men du har verkligen rätt. Och det går ju bara tänk, tänk dig in i ett bageri till exempel. Där går kanske en bagare upp klockan fyra på morgonen –för att baka det där brödet kärleksfullt– –och lägger ut det i försäljning. Och så blir det inte sålt i slutändan. Det är klart att det känns mm. någonstans. Och det är ingen som vill slänga mat. Men vi gör det ändå. Och tittar man i hemmet så handlar det ju mest om att man tror inte att man slänger. Nej men inte jag, jag slänger inte. Jo, vi slänger alla någonstans. Och tittar man bara på, liksom, jag brukar ta en tomat som exempel. Liksom den här lilla enstaka tomaten som ligger på tallriken för man orkar inte äta upp. Men då kan man ju också tänka på var den där tomaten gått igenom för att faktiskt landa på min tallrik. Backar man det bandet och de ser allt från att den såldes till att den liksom blev en planta till att det blev en tomat. Och sen så togs den hand om det är jord, det är vatten, det är energi, mm. det är liksom gödsel, mankraft, förmodligen transport någonstans. Den har paketerat, mm. den har sålts i ett varuhus. Ja, ni fattar, um, lagats av någon, bärt ut på en tallrik kanske och så ska mm. vi då slänga den sen. Um, mm. Så att det går ju väldigt mycket resurser till Matsvin. Pratar man siffror så brukar man ju säga då att matsvin genererar uppåt liksom nästan 10%. 8 till 10% av växthusgasutsläppen Vilket är ju en gigantisk
0: summa. Mm. 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 Ja, verkligen. Du nämnde ju också liksom att det finns att ni jobbar mycket med opinionsbildning och påverkan och sådär. Kan du ge något exempel på liksom lagar som ställer till det? För det tänker jag är bra att förstå med, att det finns begränsningar i hur mycket man som företag och liksom festivalarrangör faktiskt kan göra. Absolut, och det där är ju verkligen,
1: nu kan du få igång mig här, nu ska jag verkligen försöka stilla mig, men... men vi jobbar ju till exempel med en av de största kampanjerna som någonsin har gjorts kring datummärkning där vi tittar på lukta, smaka, lukta, smaka, titta. Att verkligen använda våra sinnen istället för att styra sig blind på bäst före datumet som ju faktiskt är en rekommendation, inte en lag. Mjölken vet inte att klockan har slått midnatt och att vi måste kasta. Mjölken när de har slått om i datumet till exempel. Men tittar man på lagar och regler till exempel i Sverige så har vi ju till exempel eh, en lag som handlar om eh, moms på donations. Alltså det vill säga mat som doneras och eh, som ställer till det en del. Det vill säga att om man som företag vill donera sin mat, säg att man är en dagligvarukedja och man vill donera sin mat. Då blir man momsskyldig på den. Men om du då slänger mm. den, om du liksom ger den till biogas eller förbränning eller liknande, då blir du inte momsskyldig, Vilket är ju, det säger sig själv, det är nästan hål i huvudet. Och den här mm. lagen, den är, liksom, den är nästan, den är bortplockad på många andra europeiska marknader men Sverige har den av någon anledning kvar. Det ställer till det. Sen handlar det ju naturligtvis om att vi ska, vi ska prata om livsmedelssäkerhet. Det ska vi ju inte äventyra på något sätt. Men vi måste börja titta på... Hur vi kan göra för att faktiskt kunna ta tillvara mat som, som kanske har varit uppvärmd eller hur, hur kan vi göra med den. Jag har eh, till exempel exempel från eh, andra marknader där man nu har kommit på innovativa lösningar inom Too Good To Go eh, och, och eh, ett företag då, ett större svenskt företag där man fortfarande då kan servera upp, eller liksom hämta upp eh, mat som har faktiskt varit liksom uppvärm tidigare och helt lagligt kan hämta upp den via To, go to plattform men då måste man ju äta den med en gång man kan inte liksom frysa om den man kan inte liksom hätta upp den igen och det är ju en sak som man skulle kunna titta på till exempel på
0: festivaler hur skulle en sån, sak, en, en, en sån tjänst eller en, ett sånt samverkan kunna se till, kunna se till. Ja, men det är intressant och det är bra för jag tänkte att vi ska gå in lite på festivaler. Vi kan ju bara med att säga att du är inte är en festivalexpert liksom, som har jobbat jättemycket på äh. festivalen. Eh, så att du inte känner någon pressure liksom, att du ska ta allt. Ja, eh, men men liksom, självklart så kan ju och är matsvinnet problem på festivaler eh, precis som i andra verksamheter. Eh, så finns det lite andra förutsättningar. Festivaler är väl tillfälliga eh, och de flesta, liksom, eller ja, alla serveringar är ju tillfälliga och du kanske öppnar upp området för food trucks. Som liksom kommer från andra städer och sådär liksom och ska servera mat. Tänker du att det finns några särskilda liksom utmaningar. Liksom jämfört med till exempel restauranger som man kan ha i åtanke som arrangör. Ja men en av de utmaningarna som jag ser är ju kanske lite
1: det som du redan nämnde där. Att det är ju en tillfällig yta. En restaurang som kanske ligger... Jag befinner mig just nu själv i Stockholm om man tittar på att restaurangen ligger mitt mitt i centrum liksom, då är det mycket lättare för en restaurang att på något sätt få in återkommande kunder som kanske kan hjälpa till att minska svinnet eller, eller ja, på något sätt sälja ut det eller liknande. Det är inte lika kanske lätt för en, ett festivalområde eller en food truck på ett festivalområde eftersom det är så pass tillfälligt som det är och jag tänker också att det förmodligen då är begränsat med yta i en food truck kontra till exempel en stor restaurang eh, som inte ligger på festivalområdet till exempel. Att man kanske inte har lika stora möjligheter att ta om hand om det som då blir svinn för man kan inte förvara det på något sätt. Eh, det finns inte plats både frys och i kyl och man kanske inte kan omvandla en rätt till en annan rätt i lika stor utsträckning som man skulle kunna göra. Om man var i en mm. restaurang till exempel. Så det är det, är det första jag tänker på. Um, men det andra jag tänker på är ju att man faktiskt skulle kunna. Uh, beroende på liksom, tiderna som de här foodtruxarna är upp, uppe, öppna för försäljning av, av mat. Uh, att man skulle kunna göra någonting där. Jag tänker på festival. Jag tänker om jag går till mig själv på festival. Liksom, att, ja, men, för, först är man hungrig man kanske käkar. Någonstans där vi middagstid eller jag får säga, någonstans innan de här stora akterna går, drar igång. Liksom. Men, men sen, liksom när jag ska checka ut från det där festivalområdet, alltså nattamaten då, vart tar den vägen? Mm. Liksom, att jag verkligen kan få med mig någonting, eller att, 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 att hämta upp någonting som inte kostar mm. så mycket. Att kunna jobba med matsvinnet på det sättet. Det. Och, och göra hela tiden att det faktiskt går att. att jobba ihop att både foodtrucken och festivalbesökarna faktiskt mm. eh, faktiskt jobbar tillsammans. Sen tänker jag också generellt att, och, och igen du sa, det ju, du sa ju faktiskt att jag är inte någon festivalexpert där på något sätt men min tanke är också, vi jobbar mycket med samverkan på To Go, to go och där tänker jag också att de här liksom, olika aktörerna på ett festivalområde mm. som just jobbar med mat, hur ofta behöver de liksom fylla på med var och Kan man någonstans liksom hitta ett samskapande där att okej okay, men här har det blivit över. Kan någon använda den någonstans på festivalområdet och göra någonting med det? Man kanske till och med ska ha en liksom matsvins foodtruck på ett festivalavråde som just jobbar med att ta hand om olika liksom, eh, rester
0: jag på att säga, från andra foodtrucks och mm. jobba med det. Ja, det var en jättebra idé. Verkligen, jag tror jag skulle bli populärt också faktiskt. Jag skulle eh... gå dit, förklart. <laughs> <laughs> Men liksom det var ju verkligen lite konkreta tips. Har du några andra tips om man vill jobba proaktivt med att liksom, planera för att det inte ska bli för mycket matsvinn, vad, 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 vad kan man göra då? Ja, och, och där har vi ju återigen eh, faktiskt
1: en utmaning tänker jag, just med festivaler och om man pratar i Sverige utifrån att vi, är, vi har ju ett klimat i Sverige som är lite halvvanskligt så att det är, är det liksom strålande sol på ett festivalområde så finns det ju inget bättre att vara på, helt ärligt men det kan ju lika gärna bara skitregna, helt ärligt så det är ju ganska mm. svårt, för man planerar ju liksom för mm. ett visst antal eh, liksom besökare och att en eh, viss liksom, mängd ska gå igenom den här foodtrucken. Och då kan det ju vara både, på, liksom på plus- och minus sidan att eh, det tog slut eller oj, det blev verkligen ingenting kvar. Så att, eh, just, just planeringen är, är ju viktig men också samtidigt svår skulle jag nog säga då. Mm. Och, och där tror jag igen på samskapande. Kanske att man kan vara proaktiv och se um, liksom, alltså som festivalarrangör kanske till och med liksom konnekta ko ihop de här aktörerna som faktiskt ska vara på festivalområdet. Så att man innan kanske till och med kan liksom se vad man kan hitta för lösningar tillsammans. Mm. Mm. Eh, skulle det liksom, behöver vi köpa in så här mycket kokosmjölk eller vad vi skulle säga på någonting. korbröd eller vad, vad det nu kan vara för någonting som serveras. Ris. Eh, eller kan vi liksom ha en gemensam pott på något sätt. Kan man jobba proakt på det sättet. Mm. Um, och sedan naturligtvis också jobba med doggybags. Tänker jag direkt då. Mm. Utifrån nattamatslogiken. Att, att någonstans försöka sälja ut eller skicka med. Eh, för mm. ett billigare pris då. Och det kan ju mm. vara att det blir... Säga att festivalen är en fredag till söndag. Då kanske det är söndag det där gäller. Att man mm. faktiskt kan använda maten fram till på söndag på något sätt. Men att mm. det är då som det liksom mm. säljs ut.
0: Just det, mm. Ja, men många bra tips. Jag tänker också i princip alla festivaler event behöver ju liksom samarbeta med olika matleverantörer. Och det kan vara väldigt olika. Det kan vara liksom från små matförsäljare som kommer med sina tält och food trucks till liksom att man bygger upp mer omfattande restauranger och barer. Och ibland sköter man det själv. Men ofta är det liksom andra som kommer in och säljer maten på festivalen. Och då blir ju arrangören, alltså den enskilda arrangörens inflytande lite begränsat. Eh, och då tänker jag så här, du som är både liksom, jobbar med matsvin och kommunikation eh, vad kan vi göra liksom, för att påverka och kanske framförallt hjälpa externa försäljare liksom, att ta ansvar i matsvinnsfrågan? Det är en jättebra fråga du
1: ställer och där tror jag verkligen på alltså, ledarskap i festivalledningen till att börja med, liksom, att man verkligen har tagit det som en riktning själv att man som festivalarrangörer innan liksom diskuterar vad det är för hållbarhetsaspekter som vi behöver ta med i de här festivalen när vi faktiskt ska arrangera den nu och att matsvinn är ett, ett givet inslag i det och att man verkligen sätter en tydlig strategi och en målsättning att vi ska liksom ha minimalt svinn på den här festivalen och sedan kommunicera ut det till de arrangörer, mat, matleverantörer som faktiskt är där att det här är vår målsättning, det här är vår ambition och vi ska försöka hjälpa er så gott vi kan med det. Men vi vill liksom att, att det ska spegla av sig. Och det, man kan ju till och med gå så långt om man nu skulle vara så. Då, att man skulle ju till och med kunna fråga och liksom be om två, två actions från de leverantörer som faktiskt är, ska vara där. Så här, hur ska ni göra för att minska... Mm minska i Jag tänker mm. om jag drar det liksom till sin spets och jämför det här är lite att jämföra äpplen och pärren men, men, men om man tittar på en daglig varukedja om eh, jag kommer ju som jag redan nämnde tidigare från Coop och tittar man på när Coop tar in nya leverantörer så går ju de genom ett jätte gedigen liksom, eh, mm. för frågor och det är kriterier och det är lagar och allt som ska uppfyllas. Mm. Där, va? Så att man skulle ju kunna göra en så supermininerbantad version av det där i de hållbarhets liksom delarna mm. som festivalledningen faktiskt tycker är viktiga för, den, för just den mm. specifika festivalen. Mm. Så, att, så att där skulle jag säga bo, båda att man kommunicerar att det här är en hållbar festival och hur ska det, vad, vad har vi då för syn på våra leverantörer och vad vill vi att de ska göra, det tror jag. Men också att kommunicera på festivalområdet. Att det är både kommunicerat internt, det är kommunicerat externt. Eh, så att man också skapar ett medvetande hos de eh, besökare
0: som faktiskt är där. Att de mm. förstår att de har också ett ansvar. Mm. Precis. Ja, för det är ju också en målgrupp som man behöver kommunicera med. Eh, definitivt. Alltså finns det någonting man kan göra när det kommer till typ så här på och sånt? För det, det har jag ibland tänkt på liksom, att det är så... Alltså bisarrt för alltså människor äter olika mycket, men portionsstorlekarna är alltid samma. Har ni, hur har ni liksom resonerat kring sånt? Så. Ja,
1: men, eh, det finns ju ett väldigt klassiskt nudging-exempel som just handlar om portionsstorlekar mm. på hotell, och där man tittade på att byta tallrikar, att tallrikarna blev mindre, och då minskade, då, då minskade också eh, svinnet eh, drastiskt. Så att det tycker jag ju är en, en, en jättestorlekar Liksom enkel skulle jag vilja säga åtgärd som man skulle kunna göra. Att jobba med portionsstorlekar att servera mindre portioner men att också säga okej okay, men skulle det nu vara så att du inte blir mätt så får du mer. Sen förstår jag problematiken. Jag har ju igen jag får gå till West igen då. Jag fattar ju också problematiken i att det, här, det är kö. Man ska, ska man stå i kö igen för att få en påfyllning? Men, men, men jag tror ändå liksom att man tittar på de liksom klassiska restaurangområdena liksom som kanske inte är, vad ska jag kalla det då? där det faktiskt är restauranger. Det finns ju tycker jag att jag har sett mer och mer på festivalområden där kanske man skulle kunna göra det där det är inte lika långt kör man sitter faktiskt ner och äter maten, det är inte bara att stå upp och, upp och ner utan man sätter sig ner och man mm. käkar och man tar en break liksom. där mm. tänker jag absolut att man skulle kunna jobba med mindre portionsstorlekar för att mm. minska svinnet det är en jättebra mm. poäng du gör och, och ett
0: enkelt verktyg skulle jag säga Ja men verkligen, jag tror det var Pantamera som sa det när vi hade intervju med dem att en festival är också en bra plats att möta människor på för att de har inte bråttom när de väl är där. Och om de inte liksom har bråttom till, jag vill se den här artisten på den här scenen eh, då kanske man har bråttom, men annars är, är det liksom inte det är ett helt annat typ tempo när man väl har kommit in på festivalområdet. Så att jag tror att man verkligen kan Alltså våga eh, testa såna här saker eh, med, med besökare. Där är du ju inne på något som är jätteviktigt tycker jag. Eh,
1: dels, dels är det ju en jättebra poäng att pantamera precis. De, man har inte bråttom. Men jag tycker också att du på någonting här som är viktigt. Både när vi sen ska gå in och prata nudging. Men också generellt. Alltså våga testa någonstans. För att om man inte testar hur ska man då veta? Våga Nej, precis. fråga precis. också Våga mm. fråga besökare liksom, Vad man tycker är viktigt Men, men, men att verkligen våga prova det är liksom, Vad är det mesta som kan gå fel liksom? Då får man
0: lära sig på kuppen liksom. ja, Men, men ja. ja Verkligen En sista fråga här när det kommer till matsvinn då. Ett annat sätt Att jobba med den här frågan är att liksom bli mer innovativ Med att ta tillvara på sånt Som vi annars slänger till exempel så här liksom som man kan göra skitgoda recept på. Eh, och det finns ju liksom jättemycket exempel. Det finns exempel på ölbryggerier som tar tillvara på gammalt bröd eh, i bryggprocessen. Eh, har du några andra så här roliga trender eller innovationer som man kan liksom... Hålla lite koll på nu, eller så här, vad ser du inom, inom det här området? Ja, men jag tycker att jag ser mer och mer att just de här innovationerna kommer. Precis som du
1: säger, blomkådsplast eller morotsplast. Eller eh, jag, jag tyckte att jag till och med såg det på eh, mjölkförpackningen nu. Att det var någon ledsen kanin som stod där och sa Du slänger väl inte blasten och blir vi jättearga? Liksom. <laughs> alltså det, det, det tar sig ju liksom mer och mer in i vår vardag skulle jag säga. Och sedan tycker jag att trenderna också handlar om att, att förstå vad människor är i sin vardag. Det vill säga att det måste ju vara enkelt att göra de här grejerna. Att inte liksom behöva lägga månader på att det ska odlas någonting. Visst, det finns absolut en sån målgrupp så det ska jag inte säga något om. Men, men jag menar man, i den stressiga vardagen, liksom, att det ska vara enkelt att, att, att göra de här grejerna. Och jag tänker direkt på bröd till exempel. Att, att ja, men, Frys eller liksom gör krutonger av brödet eller liksom fattiga riddade. Alltså, det är ju enkla tips och tricks med mat som vi redan mm. har köpt hem. Och jag tror mm. att det handlar mycket om att liksom ställa om ett mindset. Att förstå att, um, att när det börjar liksom om bananen blir lite, lite prickig eller vad nu kan vara, blasten börjar hänga. Att verkligen inte se det som skräp. Utan se det som en skatt. Det är ju en skatt. Det är ju fortfarande råvaror som du faktiskt kan göra någonting med. Och, kväll, som du faktiskt har betalat för. Så att du har ju burit hem det och faktiskt betalat för det. Och du kan fortfarande göra fantastiska saker om det. Mm. Det handlar om att ställa om sitt mindset. Att se, att vad kan jag faktiskt vara nyfiken och utforskande i det? Vad kan jag faktiskt göra med det här? Och det gäller ju även på eh, festivaler eller liksom restauranger alltså restaurangleverantörer, mm. att faktiskt vara nyfiken och våga prova och liksom våga liksom utmana och gå i branschen det här. Våga få folk att smaka den där blomkålsplasten då. Och se, liksom, är det gott? Mm. Så att man liksom inte skräms av att om oh, man tror att det där är, det där skulle ju vara mm. slängt. Ja, det är, kanske man hade gjort tills man upplever något annorlunda. Mm. Och då vågar man prova själv.
0: Ja, men verkligen. Och det är väl jättehäftigt om man ska ha den här food trucken Att kanske ha lite sådana roliga recept med där folk faktiskt får prova. jag kan säga att blomkålsplast är skitgott. Ja, oh, <laughs> jag känner direkt att den här food trucken där, den vi jag i. Uh -huh. Det är, det är kanske vår nästa gemensamma affärsidé också. Där har du det. Vilken underbar liksom samtal det här är. Nu har vi skapat en affärsidé helt plötsligt. Det är juligt. Jag är inte förvånad. Nej, inte jag heller.
1: Inte du faktiskt.
0: <laughs> Men jag tänker vi lämna matsvinn ja. och gå in på nudging ja. för, att för några år sedan så fick Richard Saylor Nobelpriset i ekonomi faktiskt För sina teorier om nudging Och först och främst så vill jag att du ska reda ut vad det här begreppet faktiskt betyder Vad är nudging? Mm. Absolut och jag, jag kanske inte beskriver det på samma vetenskapliga
1: sätt som det kanske sig bör men, men jag ska försöka förenkla vad det är. Eh, man brukar prata om, om nudging som beteendeinsikter eller beteendedesign och vad det då handlar om är att vi som individer, som människor, vi fattar val i våran vardag. Precis exakt hela tiden. Ska jag ha pasta eller ska jag ha ris till middag? Ska jag gå höger eller ska jag gå vänster när jag kommer utanför dörren? Vad ska jag ha på mig idag? Alltså hela tiden fattar vi beslut. Och nudging det handlar om att designa den miljön där vi fattar just det specifika beslutet. Och kanske då knuffa individen till en, ett beslut som personen kanske inte hade tänkt från början. Men med nudging handlar det om att man får inte förbjuda det val som kanske individen hade tänkt från början. Om jag tar ett exempel på ett café till exempel som kanske vill erbjuda mer hälsosamma drycker än till exempel läsk, vi säger att de vill istället promota smoothies istället för läsk. Då har studier visat att man är mer benägen att köpa det som är i ögonhöjd. Om man tittar om man går in på ett kafé och ser i diskarna så mm. Mm. Mer benägen att köpa det som är i ögonhöjd. Så placerar man då de här smoothiesarna uppe i ögonhöjd. Så är kunden mer benägna att köpa dem. Än att köpa läsken. Men... Man får inte plocka bort läsken helt och hållet. Den måste mm. fortfarande finnas någonstans. Så den kanske får flytta ner i hyllorna någonstans. Men man får liksom inte ta bort den ur sortumentet eller gömma den. Då är det inte nothing. Så det handlar verkligen mm. om det fria valet. Inte morot, inte piska. Men att knuffa mm. människor i en riktning. Och när jag då var involverad och jobbade med det här så handlade det om att vi jobbade för att knuffa människor till att göra mer hållbara val. Eh, knuffa mm. människor i en hållbar riktning.
0: Mm. Mm. Eh, och vi, vi har ju ett avsnitt som kommer handla om eh, Beteendedesign eh, Och sen har vi eh, ett också som handlar om Hållbarhetskommunikation lite mer generellt eh, Vad är liksom den största skillnaden mellan Nudging och hållbarhetskommunikation Eller är nudging en form av hållbarhetskommunikation Eller hur liksom, tittar man på det Ja, jag, det, här är,
1: det här är Min synpunkt då såklart Men det är ju lite av en gråzon så här, Vad är kommunikation och vad är Nudging Och det där, det där är väl ganska svårt Jag när jag var involverad och jobbade med nudging mer operativt. Då fick jag ofta frågan, så här, men va? Är inte det här, är inte det här manipulation? Och eh, ja, det kan man väl säga att viss del att det är kanske. Men då tänker jag så här, du blir manipulerad exakt hela tiden. Det räcker med att du går ut på gatan så har du reklam kastat i fejan på dig exakt hela tiden. Så att, då tycker jag att då kan man ju mer prata om vad man kan göra för för alltså att om man då ska knuffa någon och göra mer hållbara mm. val eh, så, så tycker jag att det, det är mer okej okay. men, men, eh, men man kan väl absolut säga att nudging till viss del kan handla om hållbarhetskommunikation men det behöver ju inte vara kommunikation per se om jag tar ett exempel till och tittar på eh, kommer jag inte ihåg exakt var det här genomfördes men jag tror att det var Solritannien någonstans där man tittade på eh, återvinningskäl. Och man ville att äh, människorna som, som bodde på den här specifika platsen äh, skulle återvinna mer. Och du kan tänka dig ett sådant här normala standardskäl. Det var inget som liksom, ja, mm. dumt liksom, och så en öppning. Men det man gjorde, det var egentligen bara att ändra locket så att locket var mer anpassat till just precis vad som skulle slängas där. Så att det kanske var ett rund, liksom en rund öppning för pantburkar till exempel. Det var en mycket mer smal öppning för tidningar till exempel. Och det visade sig att eh, återvinningen sköt i taket. Och mm. det är ju inte hållbarhetskommunikation per se. Det är ju faktiskt Nej. en design som har ändrats. Mm. Så, så att där kan man ju se att, att, mm. att det inte är, att det skiljer sig då. Mm. Mm. Men ofta kan jag säga att, att det som, är, det som är, kan få stor effekt är ju när man kombinerar ihop de här två. Att man faktiskt, eh, att man faktiskt gör de här, den här lockförändringen också, då har mm. en hållbarhetskommunikation, liksom kanske en skylt, som pratar om vad det faktiskt är. Så att, mm. att man inte känner sig lurad till exempel, då, då kan det också få stor effekt. Visst,
0: ja. Jag tänker på det här med jag som pluggar på bergs nu också. Liksom. Att det är alltså, kommunikationsbranschen och lite det du pratade om. för att, alltså, Kommunikations- och reklambranschen har ju historiskt på många sätt varit liksom, roten till många av problemen vi har idag. Liksom Med konsumtionshets och, och dåligt självförtroende och ja, allt you name it. Men det som är intressant med den, att jobba i den branschen med är ju liksom att det finns så mycket kunskap om människors beteenden. Eh, liksom, och vad som, vad som kan trigga igång schysst beteende och så vidare liksom, så att man kan använda den kunskapen väldigt mycket nu för att rätta till de problemen. Jag eh, vet inte om du håller med men det är det jag tycker liksom är mest intressant med att jobba i den, i den branschen. Jo men jag, jo, jag håller ju med dig och också det, det kan ju kanske säga sig själv men det är ju värt att
1: betonas om och om igen någonstans. Vi pratar om beteendeinsikter och det är ju just vad det är att Både företag liksom, och även vi som individer behöver vi få bättre koll om våra, liksom, kring våra beteenden. Varför gör vi som vi gör? Alltså, varför går till exempel inte jag och tränar fast jag tycker att det är, borde vara bra? Jag vet till och med logiskt i hjärnan att det borde vara bra för det har jag ju läst mig till. Men jag gör det inte då. Varför inte då? Det är ganska lätt om jag drar ett väldigt personligt exempel om just träning. Jag vet inte på riktigt hur länge jag har velat få in träning i min vardag. Det är hur länge som helst. Jag vet ju också för att jag är normalt påläst att träning är bra för alla möjliga olika kriterier. Men så går jag inte och, tränar. och Så gjorde jag verkligen en ansats för några år sedan att nu, nu ska jag göra det här. Och vad var det första jag gjorde då? Vad tror du var det första jag gjorde om jag frågar dig? Vad tror du jag gjorde? Det första du gjorde när du skulle gå och träna. Nej, när jag bestämde mig för att nu ska jag verkligen. Nej, nu måste jag köra igång då. Du hon... ett gymkort? Eller det kanske du redan hade? Nej det hade jag inte. Och det var precis vad jag gjorde. Ja. Jag skaffade ett gymkort ja. helt rätt. Mm. Eh, jag skaffade ett gymkort. Eh, jag kan säga att det där gymkortet det skaffade jag för sex år sedan. Hur många gånger har jag varit på gymmet? Eh, på sex
0: år. Noll.
1: <laughs> Okej. Okay, så att jag har alltså sponsrat ett gym jätteintelligent i sex år. Och ju längre åren har gått desto dåligare samvete får jag. Såklart. Så att mm. någonstans här det är ju helt katastrof. Då börjar började det någonstans här, titta på det där beteendet till slut. Så här: Okej, okay, jag vill uppenbarligen gå att träna. Det, det säger sig själv. Um, eller jag vill rättare sagt: liksom, Vad är det egentligen jag vill? Ja, men jag vill liksom bli mer hälsosam. Jag kanske vill tappa lite vikt. Jag kanske vill bli starkare. Uppenbarligen så vill jag göra någonting åt det där. Mm. Uh, men, okej. Okay, jag gör det uppenbarligen inte. Varför inte då? Mm. Och då. Skrev jag ner alla anledningar till varför jag faktiskt inte gör det. Det var allt. Det var ju ganska jobbigt att titta på det där naturligtvis. För det var allt som handlade om att eh, jag är ganska låt. tydligen. Det tror man inte om. jag. Det trodde jag nog själv egentligen. Så här, va? Jag är skitaktiv, jag gör ju massa saker. Ja ah, men när det kommer till träning är jag ganska lat. Jag kommer hem och vad gött det var att lägga sig i soffan. Det kan vara allt från så här jag vet inte när jag ska träna. Eh, för att nu har jag precis ätit jättesvårt, då får jag nog skita i träningen. Men det som jag vill komma till, poängen, är när jag väl skrev upp, helt liksom, det var ju jag som skrev, mm. jag tycker inte det är roligt att gå till gymmet. Mm. Och det där är ju en beteendinsikt. Hade jag gjort den där listan innan mm. jag köpte ett gymkort så hade jag inte mm. köpt ett gymkort. Men det är så väldigt, väldigt ofta, för både företag, vi, liksom politiskt också, att vi hoppar till en lösning. Som vi tror, mm. fast vi har faktiskt inte analyserat beteendet. Um, mm. Så att där behöver vi jobba. Det kommer ju mer och mer. Det ser jag också i både i miljödebatten, men, mm. men också på andra sätt. Att man faktiskt börjar jobba mycket, mycket mer insiktsdrivet. Um, mm. Så att. Um,
0: Ja, jättebra poäng och eh, ett tips är att istället för att investera i ett gymkort att du investera i ett VR-headset. Eh, för det finns jättemånga bra träningsprogram i det och jag har kommit igång som bara den så jag VR. Ja 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 Gud ja. du, du kan få någon gång. Det är verkligen. Det är liksom boxning och aerobics och skitkul. Oj, det är uh, fantastiskt. Nu har jag liksom gått ut på, nu har jag liksom någonstans börjat titta på vad
1: är det jag gillar? Vad är det jag ja. tycker det är roligt istället? Ja, men jag gillar ja. till att var ute, jag gillar promenader. Så att då är jag ute och ah. promenerar och det har ju jätte resultat. Jag gillar mm. dans. Så att mm. göra det som man faktiskt vill istället. Ah. Inte mm. bara att liksom hoppa
0: till den lösningen
1: som jag trodde var
0: mm. det bästa. Mm. Ja men verkligen. Uh, ja nej, men det var ett jättebra konkreta exempel. Uh, och Jag tänker så här nudging på festivaler och events- hade varit kul cool att prata och vi kanske kan få lite idéer ihop här. Ja, cool. Men jag tänker om man ska börja liksom att titta lite så här på ekologisk hållbarhet. Så här, vi vill minska matsvinnet. Vilken typ av nudging kan vi göra för det? Ja men då tänker jag generellt så tänker jag att,
1: att där kan man jobba mycket med information. Vi pratade lite om det innan så här. Men, men att jobba med att visualisera matsvinnet på ett annat sätt på mm. ett festival mm. att att, att att kanske också se att mäta matsvinnet på mm. en festival att just ha kanske, jag tänker direkt på kompostsoptunnor, alltså man har en som står bredvid så att ett, mm. ett, en, en festival faktiskt kan jobba med, okej okay, i år fick vi så här mycket det här måste vi minska i nästa år just det. Mm. Um, så att man visualiserar det på ett konkret sätt men att också jobba med jobba med liksom, information och lite ställningstagande som vi pratade om innan. Liksom, vad står mm. den här festivalen för? Att kanske också titta på eh, information på de här restaurangarenorna. Eh, prata om så här. Kan du, behöver du ta en gång till? Eller liksom, har du, hur mm. hungrig är du egentligen? Eh, mm. Ganska lätt tror jag igen. Jag kan absolut ta fel. Eh, men, men tror jag att ganska, det är ju ganska gött att hänga på ett. Liksom en, ett Festivalområde också. Liksom käka lite för mm. att man bara käkar. Liksom. Mm. Att, att verkligen känna efter så här. Är du hungrig? Mm. Liksom. Vad, vad passar mm. dig bäst idag? Jag skulle verkligen ta mm. den stora mosbrickan. om man nu serverar det på en <laughs> festival. Men, men, ja. men, men att jobba med att faktiskt väcka tanken tror jag. I, mm. i, i, men, men, jag men jag vill återigen då trycka på. Att ska man jobba med nudging på en festival, det var som helst, om det är ett företag eller något liknande. Då behöver man titta på, om vi har matsvin på den här festivalen, varför har vi matsvin? Om jag hoppar tillbaka mm. till mitt gymexempel. Vad är det som mm. faktiskt händer? Är det, att, är det så att en festivalbesökare faktiskt ä, liksom slänger sjukt mycket mat? Eller är det egentligen att problemet ligger hos restaurangerna, att de lagar för mycket mat? Var mm. är den stora problemet eh, för mm. att liksom komma till tillbukt med matsvinn? Innan mm. man sätter in arbetningåtgärder. För att det kan man ju göra och då köper man ett gymkort. Och så blir mm. det inte helt optimalt. Liksom. Men för att det ska bli så bra som möjligt så behöver man analysera det där. Fråga runt, mm. kanske ta ett testår. Mm. I på en specifik festival och säga okej, okay, nu ska vi faktiskt testa, vi ska fråga våra besökare, vi ska mäta vi ska sätta upp mm. de här kompostkorgarna och förstå hur mycket är det faktiskt kanske också sätta mm. upp kompostkorgar på restaurangområdena så att restaurangerna får slänga där hur mycket, vad handlar det om egentligen så att man förstår mm. beteendemönstret på de här festivalbesökaren mm. och sen nästa år sätta in relevanta åtgärder som mm. faktiskt hjälper och testar och det hjälper
0: Ja, men det är bra att du påminner om det, för jag tror det är så himla lätt, som du säger, att springa på idéerna. Liksom. Men att börja med att faktiskt liksom bygga insikterna och förståelserna för var problemet kommer ifrån. Liksom. Det brukar ju bli mm. i alla fall mest liksom resurseffektivt, även om det
1: kan ju vara frustrerande. Speciellt om man liksom mm. har festivaler som går oerligen bara. Det är ju sjukt lång tid mellan varje. Mm. Men... men... Men någonstans, och jag säger inget emot testa för 17, liksom Om man har kreativa kommunikativa idéer så är klart man kan testa. Men om, man, om vi tar ett exempel till och säger att, att jag om en månad säger vi ska ha en festival och den är nästan färderiggad och allt är typ klart. Och så mm. kastar jag in en åtgärd som jag tänker, nu ska jag, det här ska jag ändå börja kommunicera. Då är ju saken mm. att jag inte, jag har ju ingen baslinje. Jag vet ju inte vart jag börjar ifrån. Var det dåligt från början eller var det mm. inte det? Så jag vet mm, egentligen mm. inte var, om, om det har blivit bättre eller sämre om jag inte har mätt. Jag mm. kan ju ha en viss aning, liksom, men jag vet ju inte
0: riktigt. Och då blir det inte lika starkt kommunikativt. Nej. Mm. Verkligen. Eh, en an ett annat exempel inom liksom, miljömässig hållbarhet, eh, tänker jag, om man vill få folk att eh, inte slänga skräp på marken, eh, sopsortera. Alltså, det är också något vi har pratat om, att när människor går på festival så vill de ofta så här inte tänka så mycket på ansvar kanske, eh, och man kanske dricker alkohol och liksom glömmer bort vissa saker så där, eh, liksom att ta, ta, ta ansvar för sin närmiljö och så vidare eh, har du några, liksom, finns det några nudge man kan använda där? Liksom? Ja, det där är ju väldigt intressant och det är ju som du säger liksom, både att man, man...
1: Man går runt där på det där området så vill inte riktigt. Det är rätt lättsamt. Man är i sin bubbla. Man kanske har druckit alkohol, precis som du sa. Och tappat lite ansvaret. Jag, jag tror ju på att man verkligen igen då. Det låter ju som jag är en raspig skiva här som bara upprepar mig. Men äm, återigen så tror jag på, på att se hur det faktiskt ser ut. var slängs det mest på festivalsområdet? Är det överallt? Är det liksom framför stora scenen? Eller är det där man promenerar från... A till B, är det på restaurangområdet vart är det som det slängs och sätta in rätt åtgärder där. Det tror jag är första, liksom, det, för, det första man måste titta på. Men, men jag tror också på att, att, uh, att göra det lättare för människor att faktiskt göra rätt någonstans. Um, om man, vi pratade inledningsvis och pratade om matsvin att det, alltså man vill inte slänga mat och jag. Jag har ju inprintat i mig att jag slänger inte heller saker på marken på ingen roll om jag är på festival. Jag gör det inte. Jag förstår att det ser helt olika ut och jag vet också, jag har ju som sagt jobbat på festival så jag vet precis att det där, det där är inte är inprintat i alla, Och jag, speciellt inte om de har druckit alkohol. Men, men att faktiskt jobba igen med information. Och jag tror ju mycket på liksom alltså sam samkraften någonstans att mm. verkligen så här, alltså utbilda varandra om ni går, om man är ett gäng som går liksom att, 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 att verkligen prata om att så här. nu ska vi se till att vi inte slänger någonting här, mm. eller vi ska liksom ta ansvar, att man verkligen jobbar med det på ett positivt sätt ett kommunikativt, positivt budskap eh, som gör att så här, ja men min kompis slänger inte någonting på på marken då ska inte jag göra det heller vi pratar mycket om sociala normer när man pratar om beteendedesign och nudging som är ett ganska starkt liksom, incitament till att till exempel göra det som närmaste kompisen gör eller närmaste grannen gör vi i Sverige är mer benägna att göra det svenskarna gör än att kanske titta på norskarna eller danskarna så ju närmare du är individen desto mer benägen att göra samma sak som den gör Mm. Um, så att alltså, jobba med sådana starka sociala kort skulle mm. kunna göra, jag har inget, liksom, jag har inget pitchande copy text på det här, men, men att verkligen försöka i alla fall att, att trycka på det. För att det mm. är som du säger någonstans, här. man måste också bli påmind om sitt eget ansvar. Det är ju inte, mm. det är ingen skylt som kanske står i liksom, kantinen på ditt företagskontor, mm. din mamma mm. diskar inte här. Det finns ju inte på en festival, men att någonstans få med sig det budskapet glöm inte just. liksom. Ja. det här festivalhållet mm. blir helt katastrofskitigt mm. för att du mm. skräppar ner
0: mm. Mm. ja precis eh, och skulle också vilja ta ett exempel om inom socialhållbarhet eh, just också med det vi pratade om alkohol eh, hur får vi hur kan vi få människor att, hur kan vi skapa liksom en en sundare alkoholkultur. Och få människor att dricka mer ansvarsfullt. Och kanske också då dricka mindre.
1: Ja men det där är ju intressant. Det här är ju intressant. För att. Jag tänker mig också på en festivalområde. Så är det verkligen. Då är kanske det där en del av hela upplevelsen. Man vill liksom lyssna på musik. Man vill ta din bärs och sådär. Um, här tror jag mycket på. Ja, men dels kanske jobba väldigt leksamt med det där, att inte med pekpingar liksom köra ut folk från försvarsområdet men kanske du vet bara så här kan du gå på den här linan, eller liksom den kanske ligger på marken till och med liksom, så här, och om du inte kan det så här ja, men, då kanske du ska liksom Ta det lite lugnt. Då får,
0: eller så. Då, får, då får du en läsk för 50% av priset Exakt. eller något. Precis. Mm. Något sådant tänker jag. Och
1: att också vara mm. duktiga på alkoholfri alternativ. Tänker jag direkt. Liksom. Mm. Eh, så, och det finns ju på marknaden liksom Oddbird och andra fantastiska initiativ, liksom leverantörer som verkligen. De är minst lika goda som, mm. som de alkoholhaltiga. Mm. Um, så att man liksom någonstans påminns om det. Man kanske till och med nunchas till att fråga. Alltså att restaurang mm. liksom restaurangleverantörerna mm. frågar. Okej, okay, vill du ha med alkohol eller utan? Mm. Alltså mm. om man nu beställer en öl. Mm. Det kanske, det, alltså då kanske man faktiskt får tänka till. Vänta, äh, vänta lite, jag kanske tar alkoholfritt istället.
0: Mm. Så att frågan mm. faktiskt ställs. om mm. Mm. Verkligen. Eh, och ett sista exempel. Eh, som är faktiskt det, vår, alltså en av de största utmaningarna. Eh, för festivaler och evenemang som har besökare. Som kommer liksom från andra städer eller kanske till och med andra länder. Eh, och det är ju transporterna. Eh, alla som ska resa. Eh, och liksom, om jag vill få mina besökare att... Åka liksom så hållbart som möjligt. Det kan vara att samåka. Eller att åka eh, liksom med kollektivtrafik. Eh, åtminstone inte flyga. Liksom. Hur, hur kan jag tänka då managing Ja det där är ju en ganska trixig problematik. Ju, för att där. Tänker jag att det också handlar
1: om. Var befinner sig den här festivalbesökaren. I, på sin tidslinje. När den bestämmer sig för. Hur den ska ta sig till festivalområdet. Är mm. det. Är det så att det liksom är så att jag ser en annons eh, någonstans som handlar om att ah, den här festivalen mm. kommer. Börjar jag redan då tänka på ah, hur ska jag ta mig dit? Är det när jag bokar? Eh, är det att jag inte alls jag bokar kanske biljetten och så tänker jag att ah, det där löser sig. Och så börjar jag fundera på det två veckor innan. Igen så handlar det om att fråga sin publik hur, hur är deras mönster. När, när, mm. när börjar de tänka på hur de ska ta sig till festivalen. För att där kan man ju jobba med kommunikation och samåkning och allt möjligt. Men det handlar ju om att faktiskt hoppa in i den här festivalbesökarens huvud. När mm. den faktiskt tänker på hur den ska resa dit. För det är ju mm. ganska smidigt och enkelt att sätta sig i bilen. Om man inte har fått en push om att göra något annat. Mm. Och det handlar ju om att byta mönster och byta baner, såklart. Men om man återigen då kommunicerar att det här är en hållbar festival. Vi jobbar väldigt liksom, aktivt med det här. Och då skulle ju det kunna vara en av de här mm. delarna i liksom, mm. festivalupplägget. Att vi vill verkligen minska bilåkningen till bilåkandet till mm. den här festivalen. Mm. Mm. Så här gör mm. du. Vi har satt mm. upp de här grupperna. Vi, ja. Så, så mm. att push, att komma mm. de här notifikationerna kanske till den här festivalbesökaren. Mm. Um, är det en annons på Facebook till exempel? Ja, men då kanske det finns mm. redan där. Tänk på att du också kan ta mm. tåget. Mm. Så här lätt är det. Precis.
0: Jag kan också säga ett, ett annat liksom, exempel. Vi har ju intervjuat Global Inheritance eh, som jobbar med Quartella en del. Eh, med liksom, häftiga hållbarhetsprojekt. Och det de har gjort är att de har infört... Eh, liksom samåkningsbonusar så kan du visa att du har samåkt med ett annat festivalbesökargäng eh, så kan du vinna en VIP-tour backstage eller det kan vara någon merch eller någonting sånt där eh, och det är också väldigt bra exempel på hur man kan jobba med också det här positiva liksom. eh, och att det blir lekfullt och kul eh, sådär snarare än, än pekpinner. Men det där är ju
1: Tänker jag nästan fantastiskt Det där, Jag älskar det där om liksom, folk går ju liksom igång på det där Och kanske mer än vad man faktiskt tror själv eh, Vi är ju alltså Många är ju tävlingsmänniskor Och tycker det där är kul liksom. Så, att, så att, ja, det, där, det där var ju super
0: ja. Jag har en sista fråga När det kommer ja. till nudging eh, Som kanske jag vet lite svår kanske. Vi får se vad du säger ja, eh, men, <laughs> Jag undrar så här, Är det bättre att förändra beteenden Än att förändra liksom, attityder Alltså jag tänker att finns det någon risk när man smyger in eh, det här liksom, att det inte blir långsiktigt eller är det liksom snarare tvärtom att det är den bästa metoden? Ja det där
1: är ju verkligen the million dollar question som du slängde ur dig där nu men, men, men eh, man kan väl säga så här att, att nudging, att påverka beteenden behöver inte naturligtvis påverka attityden men man kan säga, jag drar ett exempel då så säger vi att, att jag har någonstans... Eh, eh, Mm, vad ska man säga? Ja men vi säger i, i liksom när jag är i mataffären till exempel där jobbar man ju med nudging hela tiden där kan man ju också jobba med, med nudging och produktplacering på olika sätt men vi säger att, att de, många, många av våra dagligvarusleder tycker jag är jätteduktiga på att jobba med nudging för att få konsumenterna att köpa kanske det mer ekologiskt eller mer miljövänliga produkter så vi säger att jag någonstans nudgas till det och att jag tycker att jag är ganska duktig på att köpa miljövänliga produkter då har, ju, har det visat visats att man faktiskt börjar tänka på sig själv som. Ja men då, då, är jag ju faktiskt, då är jag ju faktiskt jättemiljösmart här. Jag, är, liksom, jag ändrar min attityd om mig själv. Vilket ju egentligen inte behöver vara sant. För det kan ju vara så att jag fortfarande gör allt möjligt annat. Som är liksom, inte lika hälsosamt för miljön. Jag kanske flyger en massa. Jag kanske åker bil. Jag kanske ja, gör en massa olika saker som påverkar miljön negativt. Men att jag ändå någonstans har någon självbild av att ja, men jag köper ju, köper ju så mycket miljövänligt på, på Coop till exempel eller någon annanstans. Då är jag miljövänlig. Så, att, så att det var det ena. Och det andra handlar ju också om det du sa med långsiktigheten. Det där är ju också trixigt. Nudging som disciplin eller som metod är ju ganska ny i ropet ändå får man ändå säga. Så det har ännu inte forskat så mycket. Jag vet nu att jag har gamla, liksom gamla branschkollegor då, som faktiskt har tagit sig an att titta på det här långsiktiga effekter av nudging. Men eftersom det är så pass nu så har man liksom inte ännu jättestora gedigna studier på det här. Men, men, men Så att det återstår väl faktiskt att se. Men jag skulle vilja någonstans ändå tro att har man knuffats till att göra mer miljösmarta val i sin vardag så tar det ju liksom råd väl olika teorier på hur lång tid det tar för att sätta en vana men säg om det är 21 dagar eller vad det nu är liksom att, att ändå att man någonstans får in det i sin vardag det tror jag ändå påverkar attityden till slut ändå vill jag ändå tro men jag tror att det behövs, behövs liksom mer insatser för att faktiskt liksom verkligen Liksom, va, va, vara miljövänlig om det är den attityden man faktiskt tar till sig.
0: Ja, spännande. om fråga, ja. fråga. Mm. Ja. ja, men det är det. Men det är intressant. Och, och jag tror, liksom som du säger, man behöver en kombination av både kommunikation, attitydförändring, beteendeförändring och, och, och allt eh, vad där. Eh, men eh, jätteintressant. Det känns som att vi bara har skrapat på ytan. Eh, ändå har vi pratat en timme. Eh, och jag tänker avslutningsvis eh, att du får svara på frågan, hur ser framtidens festivaler ut? Och då kan du säga vad du tror eller vad du önskar. Alltså, jag både tror och önskar
1: att framtidens festivaler kommer liksom ha ett helt, liksom att hållbarhet och att miljöhållbarhet miljö kommer vara helt nödvändigt någonstans mm. att få med i riktlinjerna när man nu pratar om festivaler. För att konsumenter som konsumenter blir vi fler, mer och mer medvetna. Eh, kanske är det även så att. att inte nödvändigtvis säger jag, men att, men att festivalet kanske attraherar en lite yngre mågret. De kommer ju som en svallvåg här nu liksom med, med insikter och kunskap om hur det bör vara. så att Jag tror att festivalet kommer behöva jobba mycket mycket mer med både matsvinn och hållbarhetsfrågor generellt skulle jag säga. Mm. Alltså, det är många duktiga men det går att göra mycket mycket mer. Eh, vi vet ju till exempel jag pratar om Way bara för att jag jag har mest anknytning till den, men vi vet ju på, liksom att de, de har ju tagit ut krafttag och, och verkligen både tittade på gröna och serverade bara vegetariskt till exempel. Det var ju för flera år sedan. Men att man också vågar eh, vågar testa, vågar prova, eh, vågar förstå sin festivalbesökare för att se mm. var man faktiskt ska sätta in mest insatser. Men här tror jag verkligen att det handlar om mod. Alltså, att människor, individer i festivalledningen faktiskt förstår att det här är en icke-fråga, det här behöver vi jobba med och det tror jag helt ärligt att, att så kommer det att ske och att vi kommer jobba mycket, mycket mer med liksom vad man kan göra inför den där, liksom innanför den här bubblan. Tänk till exempel, jag tar Burning Man till exempel som ju är ett, ett, ett stort community eh, där man liksom under ett antal dagar i öknen bygger upp en hel, liksom, ett helt område och är helt självförsörjande. För att sedan plocka ner det. Och sen är det som att det aldrig har varit där längre. Kanske kommer vi hamna med där. Att, att man gjorde faktiskt inte så stor påverkan överhuvudtaget. Mm.
0: Vi har faktiskt Burning Man som gäst också i masterklassen som pratar just om Leave No Trace. Det är superintressant. Ah, det, är äh, det, är också ingen, det är ju ingen liten festival heller. Nej, men nej. Det är
1: och, det, och det är det ju inte.
0: Men jag tänker kanske att man kommer kunna liksom någonstans, du, vi har ju
1: nämnt det bara flera gånger här, att man är i sin bubbla. Hur kan man utnyttja ja. den där bubblan på ett mer kreativt mm. och hållbart sätt?
0: Precis. Det tror jag. Precis. Mm. Och en grej också som vi tog med oss mycket efter intervjun med Burning Man, liksom hur man involverar sin publik och hur publiken faktiskt är med och löser de här problemen och tar ansvar. Att det blir mer av ett community än en arrangör och sin publik. Liksom. Helt rätt, det tror jag verkligen. Det är Ja, så kul att prata med dig Åsa eh, Och eh, avslutningsvis Om man som festival liksom vill samarbeta med er På Too 2 To Go eh, Är det en möjlighet och hur går man tillväga?
1: Absolut, det är ju en möjlighet vi, vi, Där får man titta på lite kreativa lösningar Men som sagt, vi är modiga Och kastar gärna Så att eh, vill, man, vill man göra det Så kan man ju enkelt ta av sig till mig såklart På LinkedIn eller på via mail är Enkelt också Mm. Och det går att hitta Superenkelt om ja. man bara googlar så att det, det är bara, Vi välkomnar ju Sådana samarbeten såklart Och vill gärna hjälpa till att minska Masterinet mm. överallt
0: Vi länkar till Din hemsida och din LinkedIn mm. Så får arrangörer höra av sig helt enkelt. Det går jättebra ja. Tack så mycket Åsa Uh, jättekul att prata och lycka till med liksom, kampen mot matsvin.
1: Tack Louise, fantastiskt att prata med dig också. Tack för möjligheten ja. och uh, lycka till ja. allihopa
0: Ja, lycka till. Hej då. Hej då.